0: Moin aus Hamburg und willkommen zu Herzschlagverein, dem HSV-Podcast der Hamburger Morgenpost. Ich bin Robin und bei mir treffen sich bekannte HSV-Fans aller Art, die Lust haben, über ihren Herzschlagverein zu sprechen, nämlich den Hamburger SV. Moin und herzlich willkommen zum Sonntagsritual aus Hamburg und das trägt bei uns den Namen Herzschlagverein. Zum nun schon 18. Mal dürfen wir einen sehr attraktiven Gast hier bei uns begrüßen und das trifft für viele Frauen auf den Mann, der mir heute gegenüber sitzt, ganz besonders zu. Sie kennen ihn alle. Als Schauspieler und zwar in mehr Filmen, als ich innerhalb unserer Sendezeit aufzählen könnte, aber auch als Synchronsprecher mit einer unverwechselbaren Stimme und als Autor mehrerer Bücher. Es freut mich wirklich sehr, dass Sie sich die Zeit hier mit mir nehmen. Ein ganz herzliches Willkommen bei Herzschlagverein. Sky Dumont. Hallo, guten Morgen. Ich habe es eben gesagt, die Hörerinnen und Hörer kennen Sie vermutlich in erster Linie aus zahlreichen Filmen, in denen Sie mitgespielt haben, aber vermutlich nicht als HSV-Fan. Und das liegt ganz einfach daran, dass Sie gar kein so eingefleischter Anhänger sind, nicht wahr?
1: Das ist richtig, ja. Ja. Hm.
0: Woran liegt das Beziehungsweise welche Verbindung haben Sie zum HSV?
1: Naja, ich kannte mal den Präsidenten und ähm, ich weiß nicht, ich, ich bin nun aus München. Ich war, habe ja lange in München gelebt und habe damals eine Sendung gemacht, wo ich äh, noch Fußballspieler vom FC Bayern den ganzen Tag äh, begleitet habe. Und da waren natürlich Beckenbauer, äh, Sepp Meier und die Leute spielten da alles noch. Paul Breitner, das ist ja schon sehr lange her. Aber wenn man einmal Fan einer Mannschaft ist, dann bleibt man das natürlich auch sein Leben lang. Insofern bin ich Nummer eins natürlich Fan des äh, FC Bayern München. Nicht jetzt, weil sie so erfolgreich sind. Das waren sie damals zwar auch schon, aber jetzt ist ja schon extrem. Äh, aber das bleibe ich natürlich. Und dann mag ich eigentlich St. Pauli. Ähm, das liegt aber natürlich daran, dass das Stadion einfach cool ist, weil das ist so gemischt. Das ist einfach ein wirkliches gemischtes Publikum. Nadelstreifen und Bierflasche. Und das finde ich einfach klasse. Das gefällt mir.
0: Das klingt fast so, als seien Sie auch beim FC St. Pauli schon äh, relativ oft gewesen am Millantor.
1: tor war ich oft. Äh, äh, ja, eigentlich aber sehr oft war ich noch nicht, muss ich sagen. Vielleicht drei, viermal.
0: Mal. Mhm. Ja, okay. Aber immerhin. Immerhin, ja. Jetzt haben wir über das äh, Milan tor stadion gesprochen. Das ist natürlich nicht so unbedingt Sinn und Zweck dieses Podcasts. Aber Sie waren ja auch schon mehr als einmal im Volksparkstadion.
1: Ja, ja, natürlich, da war ich auch schon drin, klar, natürlich, das ist ja auch ganz toll. Ich glaube, der HSV hat auch die besten Fans in ganz Deutschland, glaube ich. Sie gehen ja durch sämtliche Enttäuschungen mit. <lacht> ja, aber es finde ich schon toll. Also das ist schon sehr wichtig und das kommt ja nicht von gar nichts, sondern die müssen dann schon wirklich äh, ein treues Publikum sich äh, verdient haben.
0: Ja, ich glaube, das ist beim HSV auch definitiv der Fall, Sie haben mir verraten, also Sie schauen ja grundsätzlich gerne Fußball, aber Sie sind ein besonders großer Fan von Derbys.
1: Also ich gucke natürlich, äh, spiele Bremen HSV sehr gerne, weil es dann wirklich wirklich abgeht. Sie haben ja nun gewonnen gegen Bremen und auch noch in Bremen. Das war schon
0: cool. Genießen Sie so einen Derbysieg dann auch richtig, wenn der HSV dann zum Beispiel bei Werder Bremen gewinnt? Na, ich bin ja
1: da relativ emotionslos, muss ich sagen. Also ich war überrascht, das muss ich sagen, dass der HSV wirklich Klassen besser gespielt hat, wirklich besser gespielt hat und zu Recht gewonnen hat. Mhm. hat mich ein wenig überrascht, weil alle Leute haben ja, oder viele haben geglaubt, dass Bremen wieder mal gewinnt, aber haben sie nicht.
0: Ja, das zeigt aber ja auch wieder, wie hochklassig die zweite Liga in dieser Saison ist. Viele sagen ja, die zweite Liga ist in diesem Jahr vielleicht sogar attraktiver als die Bundesliga. Wie sehen Sie das?
1: Bin ich auch absolut, ist ja unglaublich, was sich da alles tummelt. Unglaublich. Ja.
0: Verfolgen Sie das Geschehen in der zweiten Liga dann auch so richtig aktiv?
1: Nein, aktiv nicht, muss ich sagen, weil ich bin sehr viel unterwegs, weil ja mein Geschäft wieder beginnt. Ich habe ja wieder Lesungen und trete auf und drehe. Insofern bin auch gerade gestern äh, sehr spät erst zurückgekommen, komme ich nicht dazu. Ähm, Sky Go begleitet mich, aber trotzdem kann ich nicht alle Spiele sehen, das geht nicht.
0: Aber zumindest das Derby gegen Werder haben Sie dann ja mitverfolgt. Ja. Wer hat in Ihrer Meinung nach größere Chancen, dieses Jahr in die Bundesliga zurückzukehren? Bremen oder der HSV?
1: Ich glaube Bremen nicht. Ich glaube, Bremen hat große finanzielle Probleme. Es geht ja nicht so schnell wieder aufsteigen.
0: Ja, das kennt man ja hier in Hamburg leider.
1: Ja, HSV hat ja nun oft in der ersten Hälfte der Bundesliga immer erfolgreich gespielt und kurz vorm Aufstieg haben sie abgekackt. Muss um man so auszudrücken, ich wünsche es Ihnen, dass Sie es hinkriegen. Ich meine, das ist ja nun ein Traditionsclub ohne Ende.
0: Ja, auf jeden Fall. Sind Sie denn auch ein regelmäßiger Stadiongänger oder vielmehr waren Sie ein regelmäßiger Stadiongänger, bevor dann die Corona-Pandemie ausbrach und die Stadien ja weitestgehend leer bleiben mussten?
1: Regelmäßig nicht, aber ich war schon ganz häufig ja. Das ist natürlich unvergleichlich, die Atmosphäre, wenn man live dabei ist. Hm. Allerdings dann die Zeitlupe fehlt mir. <lacht> naja, klar, weil wenn dann Schiedsrichter pfeift, möchte man ganz, das finde ich schon ganz gut, wenn man dann sieht, was tatsächlich passiert ist.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, das geht nicht nur Ihnen so, gerade in Zeiten von Videobeweis und Co. Was war denn so das erste Mal in Ihrem Leben, dass Sie mit Fußball in Berührung kamen?
1: Früh. Ich kam ins Internat, da war ich zwölf, äh, glaube ich, und wurde gefragt, was kannst du für Sportarten? Da habe ich gesagt, Fußball. Und dann habe sie gesagt, okay, dann wir haben nämlich ein wichtiges Spiel. Ich war in der Schweiz gegen Zug, also Zug war der Ort unten und wir waren das Internat. Und dann haben sie mich als Verteidiger aufgestellt. Und ich glaube, in der zwölf Minuten habe ich ein Eigentor geschossen und habe den Rest des Nachmittags auf dem Baum verbracht, weil sie mich
0: verprügeln wollten.
1: Und dann bin ich umgeschränkt zum Handball. Und da war ich dann erfolgreicher. Okay. Das war meine einzige Fußballerfahrung.
0: Und danach haben sie dann lieber Handball gespielt?
1: Handball, ja. Und das ist relativ erfolgreich. Mhm. Wir haben dann eine Mannschaft gehabt und waren ziemlich gut drauf.
0: Ja, das klingt dann wohl nach der besseren Entscheidung. Ja. Bevor sie in der Schweiz waren, sind sie aber ja in Argentinien geboren, in Buenos Aires, um genau zu sein. Und selbst dort ist Sky ja nicht unbedingt ein gängiger Vorname. Wie es dazu kam und welche Sagen es rund um ihren Namen so gibt, das könnten wir natürlich nirgends passender besprechen als in unserer Rubrik Stimmt das? Wie immer haben wir drei Gerüchte rund um ihre Person vorbereitet, die wir gefunden und jetzt entweder verifiziert oder aus der Welt geschafft haben wollen. Und angeblich, um diesen jetzt doch zugegeben etwas langen Bogen zurück zu meiner Moderation zu schlagen, sollten Sie eigentlich den Namen Kai erhalten, was in Argentinien aber gar nicht erlaubt gewesen sein soll. Stimmt das? Ja, das stimmt. Man musste damals lateinischer Namen nehmen. Und meine okay. Eltern sind dann äh,
1: relativ verzweifelt gewesen und haben sich dann entschieden, mich Cayetano zu nennen. Wobei man das abkürzen kann auf Kai. Cayetano Kai. Und nachdem wir zu Hause Englisch sprechen und meine Mutter mich dann aus dem Krankenhaus als Säugling nach Hause brachte und damals war mein Bruder viereinhalb, fünf Jahre alt und der zeigte auf das Baby und sagte, who's that, wer ist das? Und meine Mutter sagte, this is Kai. Sehr gut. Da stand Sky und dann nannten mich alle Sky plötzlich. Das ist also kein Schauspielname, sondern tatsächlich der Name, der ich würde auf Kai Tano gar nicht reagieren wollte.
0: Mhm. Und das haben Sie sozusagen von klein auf immer angenommen, dass Sie jetzt äh, nicht Cayetano heißen, sondern eben Sky. Ja, ja, ja. genau so ist es ja. Unsere zweite Behauptung, die Sie jetzt vorhin schon so ein bisschen haben durchblicken lassen: Sie und der ehemalige HSV-Vorstand Bernd Hoffmann sollen angeblich gut bekannt sein. Stimmt das?
1: Na gut, nicht. Wir haben gemeinsam mal eine Fotosession gemacht, eine Werbung für eine HSV. Dann war ich zweimal da in der, in, im Stadion, wir kennen uns, aber gut, ist nicht das
0: richtige Wort. Nein. Also demnach stehen Sie auch nicht in regelmäßigem Austausch oder Kontakt oder so?
1: Wir haben gar keinen Kontakt mehr seitdem, überhaupt nicht, nein. Okay. Aber nicht jetzt, weil wir uns nicht mögen, also nehme ich jetzt nicht an, sondern einfach, weil sich die Gelegenheit nicht ergeben hat.
0: Und Sie sollen, das ist Gerücht Nummer drei am heutigen Abend, auf das Sie vermutlich nicht das erste Mal angesprochen werden, einmal zeitgleich die Rolle des James Bond und des Dracula angeboten bekommen haben. Stimmt das?
1: Ja, das stimmt tatsächlich.
0: Erzählen Sie mal, was ist passiert, dass Sie nie James Bond und nie Dracula gespielt haben?
1: Naja, es war so, dass das Angebot des Bond natürlich verlockender war. Und Dracula war bereits ein fester Vertrag für drei Filme mit sehr viel Geld. Aber mir war damals schon klar, dass wenn ich Dracula spiele, dann spiele ich den Rest meines Lebens Dracula. Aus dem Fach käme man nicht raus. Und das wollte ich nicht. Ich wollte immer versuchen. Ich habe es ja eh schon schwer genug, dass ich immer Seidenschal und Bläser tragen muss. Aber das wollte ich nicht. Und Bond, da wurde ich dann bezahlt. Das war ein Optionsvertrag über, ich glaube, sechs Monate oder was. Dafür wurde ich bezahlt. Das wurde dann doch nichts. Ich war damals 23 oder sowas. Das war viel zu jung für einen James Bond.
0: Sind Sie denn aus heutiger Sicht traurig darüber, dass Sie nie James Bond wurden? Nein,
1: aus heutiger Sicht bin ich froh. Ich glaube, wenn ich mit 23 James Bond geworden wäre, wäre ich wahrscheinlich ein arrogantes Arschloch. Ich glaube, dass man mit einem Weltruhm in dem Alter schwer zurechtkommt. Mhm. Man glaubt wirklich, man ist so toll, wie, wie man dann von den Medien behandelt wird. Und man, wenn man berühmt ist, wird man von den Medien anders behandelt, als wenn man ein ganz einfacher Mensch ist. Und das finde ich wichtig, dass man ein einfacher Mensch bleibt.
0: Ja, und als äh, James Bond wird man vermutlich nochmal ganz, ganz anders behandelt.
1: Ja, vor allem sind weltweit. Und das ist mhm. natürlich, nee, ich glaube, das wäre gefährlich gewesen in dem Alter. Für mich zumindest.
0: Ja, das ist nachvollziehbar, denke ich. Sie haben das eben kurz angesprochen. Am Ende haben Sie dann ja doch immer ähnliche Rollen gespielt. Fühlen Sie sich da manchmal schon beim Casting für eine Rolle so ein bisschen, ich nenne es mal in Schubladen gesteckt?
1: Naja, also da gibt es einen wunderbaren Spruch, man kann nur aus einer Schublade rauskommen, wenn man in einer Schublade war. Insofern ist jeder fast in der Schublade. Das liegt natürlich auf meinem Äußeren. Ich bin groß, ich bin grauhaarig mittlerweile, ich sehe aus wie so ein englischer Gentleman und wir haben die Tendenz, hier äh, immer typmäßig zu besetzen. Es ist in Amerika anders, da wird man gegen den Strich gebürstet, wie man so schön sagt, was ja eigentlich die Rolle auch interessant macht. Es ist doch viel überraschender, wenn der Mörder der sympathische, nette Kerl ist. 45 Minuten und dann plötzlich empfunkt er sich als absolute Obersau. Ich finde Typbesetzen langweilig, wenn in jemand kommt und ich denke mir, das ist bestimmt der Bösewicht oder das ist bestimmt die Verführerin, dann langweilt mich das. Mhm. Insofern ist das so in Deutschland sehr typisch. Ich habe es dann geschafft, ich habe ja lange dann diese Rollen nicht mehr gespielt und habe sehr viel Theater gespielt und dann bekam ich, bin ich wenigstens in die komische Ecke reingerutscht und das ist ja immer sehr nett
0: und schön. Also hadern Sie nicht damit, dass Sie sozusagen doch immer diese etwas ähnlichen Rollen gespielt haben?
1: Es ist so. Ich finde einfach, wenn man professionell ist, dann muss man einfach wissen, Sie sind auch in eine Schablode geschickt. Ja, Sport. das stimmt. Man würde es Ihnen jetzt nicht anbieten, die neuen Konzerte von Frau Agerich zu kommentieren. Das ist nun mal so im Leben und ich finde, damit muss man zurechtkommen. Das ist schon okay. Mhm. Besser in irgendeiner Schublade als in gar keiner Schublade.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Ja, im freien
0: Fall von der Kommode. <lacht> Sie haben anfangs ja noch neben Ihren ersten Rollen als Gärtner gearbeitet, um über die Runden zu kommen, richtig?
1: Als Gärtner und in einem Restaurant, ja, das ist richtig. Mhm. Ich hatte kein Geld und ich komme zwar aus einer vermögenden Familie, aber das wollte ich nicht. Ich wollte selber auf die Beine kommen und ähm, das war eine gute Erfahrung. <lacht> Zumal ich ja nun einen äh, braunen Daumen habe und äh, nicht sehr gut bin. Ich habe halt dann Bäume abgesägt und Äste abgesägt und solche Sachen gemacht, lautgerecht und so. Aber es hat mich geschadet,
0: hat es mir nichts. Ist das so ein bisschen vergleichbar, vielleicht mit einem jungen Fußballer, der alles auf eine Karte setzt, um Profi zu werden? Waren sie auch so? Nee, ich habe ja nicht
1: auf die eigene Karte gesetzt. Ich musste mehrere meine Miete verdienen. Deswegen habe ich solche Jobs gemacht, bis ich meine ersten Fernseh- und Theaterauftritte hatte. es war halt einfach um zu leben, wie das eigentlich. Äh, wahrscheinlich 70 Millionen Deutsche machen, die halt morgens zur Arbeit gehen, damit sie sich leisten können, was sie sich leisten wollen.
0: War das denn immer ihr Traum, ihr Leben lang auf der Bühne oder vor der Kamera zu stehen?
1: Nein, das war es nie. Da bin ich reingerutscht durch Zufall. Schauspieler hatte ich nicht auf meiner Tafel. Ich wollte eigentlich was mit Musik machen, aber das habe ich nicht geschafft. Wahrscheinlich bin ich nicht gut genug, weiß ich nicht. Bin da durch Zufall in die Schauspielerei gerutscht und bin dann dabei geblieben und bin natürlich eigentlich wahrscheinlich dankbar, weil ich habe ja wenigstens meinen Unterhalt so verdient.
0: Welcher Zufall war das, von dem Sie gerade sprachen?
1: Ja, ich war halt in Deutschland und hatte überhaupt kein Geld und habe Kombasserie gemacht und ähm, bin dann nebenbei auf eine Schauspielschule gegangen und ein Regisseur sah mich und ähm, hat zu mir gesagt, bist du Schauspieler? Und ich sagte ja, was ich noch gar nicht war. <lacht> Und er hat gesagt, ich melde mich bei dir und hat mich dann tatsächlich ein Jahr später angerufen. Fritz Umgelder war das Umgeld, und er hat ich habe eine Rolle für dich, aber überleg dir das gut. Dann sage ich, wieso? Na ja, spielst du ein Bösewicht. Das heißt ist doch super. Sage, na, wenn du in Deutschland einen Bösewicht spielst, spielst du in den nächsten zehn Jahren einen Bösewicht. Und so war es dann auch. Es waren keine zehn, es waren 20 Jahre, die ich einen Bösewicht gespielt habe. Aber so war der Beginn und dann war ich halt irgendwo mal drin. Ich war dann am Staatstheater, habe Theater gespielt und es lief halt dann ganz gut und das war, dann halt mein Weg.
0: Und da wären wir wieder bei der Schublade.
1: Ja, genau so ist das, ja.
0: Sie haben ja in verschiedenen Arten von Filmen mitgespielt. Spannung, Action, Komödien. Was sind denn so privat Ihre Vorlieben, wenn Sie ins Kino gehen? Ähm,
1: ich mag Komödien ja gerne, sehr gerne. Ich mag auch Spannung. Was mich ein bisschen nervt ist, ich gehe also immer nachmittags ins Kino, weil ich kann abends nicht ins Kino gehen, weil der rechts von mir ist Nachos, der links von mir ist Popcorn und vorne die Reihe, die gucken alle in ihrem Handy, weil es so, dass es richtig taghell ist. Kinogen ist inzwischen eine Unart geworden, weil die Leute glauben, sie sitzen alleine beim Fernseher. Sie unterhalten sich, sie lachen, sie telefonieren. Das finde ich eine Unart. Deswegen gehe ich nicht so gerne ins Kino und wenn, dann gehe ich nachmittags. Mhm. Also ich habe einen großen Fernseher und wir kennen ja alle Netflix und Amazon und so weiter und so sofern. Ist das so ein kleiner Kinoersatz, aber ein Kino ist nicht zu ersetzen, weil du hast halt die riesen Leinwand und den tollen Ton.
0: Jemand, von der ich mal sehr gespannt bin, ob sie irgendwann auch mal gerne ins Kino gehen wird, ist die kleine Amrei und die hat auch heute wieder unsere Hörerfrage für sie.
1: Lieber Skydmoor, Sie sind ja ein guter Schauspieler,
0: aber sind Sie auch ein guter Fußballer? <lacht> ich fürchte lieber
1: Amrei nicht. Ich fürchte nicht, wenn du dir das Interview anschaust, dann siehst du, dass meine Fußballkarriere bereits, ich glaube in der zwölf Minute, kläglich gescheitert ist.
0: Ja, dann ist es vielleicht doch besser, dass Sie Schauspieler geworden sind und kein Fußballer.
1: Ja, ich liebe Fußball, das muss ich dazu sagen. Ich gucke wirklich
0: viel. Was schauen Sie denn am liebsten? Also haben Sie Vorlieben zum Beispiel für die Premier League? Oder? Nein, das
1: gucke ich nicht. Das interessiert mich zum Beispiel gar nicht. Merkwürdigerweise, nein, ich gucke die deutsche Liga und natürlich Champions League, klar. Aber spanische oder englische oder italienische geht mir völlig am Ohr vorbei, komischerweise. Weil ich, gerade jetzt habe ich die Zeitung gelesen, da steht dann wieder, dass Klopp wieder irgendwie gewonnen hat, oder in die Unentschieden gegen den, wie heißt er, den spanischen Trainer, den wir mal hatten.
0: Pep Guardiola.
1: Pep, gegen Pep interessiert mich nicht die Bohne, weil ich die ganzen Spielhaupt nicht kenne.
0: Also dann Deutsche Liga. Damit meinen Sie vermutlich in erster Linie Erst- und Zweite Bundesliga. Erst- und Zweite, ja. Mhm. Es gibt ja von vielen Leuten seit einiger Zeit den Vorwurf, dass die Erste Bundesliga langweilig geworden ist durch den FC Bayern. Jetzt haben Sie in München gelebt und haben ja auch eine gewisse Fannähe zum FC Bayern. Sehen Sie das anders?
1: Ja, ein bisschen schon. Also ja, ja. Es sind halt so Spiele... Jetzt kann man eigentlich, wenn Bayern gegen Mönchengladbach spielt, äh, dann könnte es spannend sein, weil sie ja dann gegen Mönchengladbach auch verlieren. Aber die Spannung ist schon leider ein bisschen raus. Früher, ich kann mich erinnern, es ist vor ihrer Zeit, wenn die Bayern nach Kaiserslautern mussten auf dem Betzenberg, haben sie meistens verloren. Das waren einfach richtig, da war, da war noch sehr viel mehr Spannung drin, das ist richtig. Die ist jetzt ein bisschen raus, da muss man halt ausweichen auf die zweite Liga.
0: Genauso ist das. Ich glaube, Spannung wird es dort in dieser Saison auf jeden Fall genug geben. Wenn Sie sich jetzt festlegen müssten, was glauben Sie, welche der 18 Mannschaften den Aufstieg in die Bundesliga schaffen kann?
1: Na, ich hoffe, dass der HSV mal endlich aufsteigt. Nach dem vierten Versuch? Vierten?
0: Vierter, Vierter Versuch, Versuch,
1: ja. Vierter Versuch. Ähm, ich mochte immer Bremen, aber Bremen ist ja, ja. Bremen war ja ein Club, die haben ja Fußballer gehabt, die dann immer weggekauft wurden. Ich meine, was waren davor Megastars? Das ist sehr schade. Geld regiert halt auch Fußball, nicht nur die Welt. Das ist ein bisschen schade, aber ich verstehe es natürlich. Wenn du ein Spieler bist und hast nur irgendwie zehn Jahre Zeit, deinen Unterhalt zu verdienen, dann gehst du halt zu dem Club, der am meisten zahlt. Treue spielt da keine große Rolle mehr. Ich kenne ja noch Zeiten, wo du ja, glaube ich, nur man durfte nur zwei Ausländer haben. Nicht? Das kenne ich noch. Das fand ich ziemlich spannend. Heutzutage, wenn man so Nationalhymnen, Liga, Bundesliga, da sind ja dann irgendwie nur noch zwei Deutsche dabei. Das ist schon eine Wettbewerbsverschiebung, äh, weil man natürlich mit Geld, die besten sieht man ja mit Saint-Germain, äh, was, immer das, das ist nicht mehr witzig, finde ich. Das finde ich Quatsch. Das interessiert mich auch gar nicht mehr, sowas. Das ist albern. Wenn Messi alle sind nur noch in einem Club, das finde
0: ich nicht gut. Sehen Sie diese Entwicklung bedenklich für den Fußball?
1: Ja, in dem Falle finde ich das, wenn Fußball anfängt langweilig zu werden, werden die Leute Irgendwann vielleicht abwandern zu irgendwelchen anderen Sportarten oder sie werden ihren kleineren Clubs, zweite Liga oder sowas, noch mehr Treue geben und das ist auch richtig so. Ich finde das albern, dass irgendwelche Scheichs sich da Clubs zusammenkaufen, das finde ich nicht gut. Da müsste man echt mal auch diese Gar, dieses, wissen Sie, dann hat der BVB, hat diesen Norweger, diesen wunderbaren Fußballspieler und dann zittern sich schon wieder alle, dass irgendeiner kommt und 100 Millionen oder 150 Millionen auf dich steckt ist doch blöd sowas. Das finde ich nicht gut. Hm. Es verdirbt doch die ganze Gesellschaft. Weil es ist so, mit Geld kannst du alles machen und das ist kacke, das ist keine gute Sache.
0: Ich merke bei Ihnen auch so ein bisschen, dass die Gefahr besteht, verliert man da als Fan vielleicht dann auch ein wenig die Lust? Natürlich,
1: das geht mir absolut so. Also, wenn jetzt zum Beispiel Bayern gegen Saint-Germain spielt, dann, dann, dann würde ich nicht gucken, weil ich guten Fußball sehen will, sondern eigentlich aus Schadenfreude, weil ich mir denke, hoffentlich gewinnt der Club, der nur äh, zwei Milliarden wert ist, gegen den Club, der äh, zehn Milliarden wert ist. Das war albern. Das hat mit Fußball nichts mehr zu tun.
0: Denken Sie, dass sich diese Entwicklung umkehren lässt irgendwann? Ich hoffe es, aber ich glaube ich, nicht.
1: Weil, Wissen Sie, ich meine, man sieht ja, Messi geht zu Saint-Germain und schießt gleich im zweiten Spiel ein Tor. Ähm, diese Weltklasse-Spieler wissen natürlich, äh, ich will Geld verdienen. Das ist ihr Hauptmotto. Früher war das wahrscheinlich der Sport, den sie geliebt haben. Inzwischen ist es äh, das Einkommen. Das sind ja Multi, wenn es nicht, das sind wahrscheinlich Milliardäre. Und das ist natürlich ein bodenloses, äh, das geht gar nicht, aber wird sich, glaube ich, nicht ändern. Glaube ich. Wer soll denn diese Preise deckeln? Aber vielleicht, ich meine, wenn man irgendwann mal sagen dürfe, die, die Leute, die das Geld reinstecken dürfen, müssen die gleiche Nationalität wie der Club haben. Aber das wird sich nicht durchsetzen lassen. Da gibt es bestimmt irgendwelche Grundgesetze, die das verbieten. Und wie wir gerade mit dem Skandal, wie hieß er, wo man gemerkt hat, wo die Leute alle diese Scheinfirmen haben, irgendwie finden die Leute immer wieder Wege, das Geld zu verstecken.
0: Wenn wir jetzt über eine Alternative für Fußball sprechen, was wäre das denn für Sie? Was machen Sie denn sonst gerne mit Ihrer freien Zeit? Haben Sie Hobbys, denen Sie nachgehen oder was gibt es da bei Ihnen?
1: Ich, ich gucke zum Beispiel sehr gerne Tennis. Mhm. Ähm, ich fahre Fahrrad, ich gehe zum Fitnessclub. Ich versuche meinen Körper ähm, fit zu halten. Ich bin ja schon ein älterer Herr und äh, bin sehr viel unterwegs natürlich, weil ich arbeite.
0: Ja, Stichwort Arbeit. Sie haben ja schon eine sehr lange Karriere hinter sich. Ja. Würden Sie rückblickend sagen, Sie haben sich für den richtigen Beruf entschieden?
1: Naja, wenn man natürlich Erfolg gehabt und seinen Lebensunterhalt gut damit verdient hat, dann wird man natürlich schwerlich sagen können, ich bin unzufrieden mit meinem Job. Ich hätte gerne was anderes gemacht. Ich hätte gerne Musik gemacht. Geld ist mir nicht wichtig und ein tolles Auto ist mir auch nicht wichtig. Und es ist nicht so, dass ich brenne, um jetzt auf der Bühne zu stehen und was zu spielen, nicht mehr. Vielleicht, weil ich schon so viel gemacht habe. Aber ich glaube, dass das auch was mit dem Alter zu tun hat. Irgendwann kommt man zu einem Punkt, wo man sagt, jetzt mache ich eigentlich nur noch die Dinge, die mir Spaß machen. Und das besteht darin, dass ich mir Fußball angucke. Ja,
0: und das ist auch richtig so. Und Sie engagieren sich ja auch für verschiedene Organisationen und gute Zwecke. Ja. Erzählen Sie mal, was machen Sie da genau?
1: Ja, ich habe gerade bei Kai Flaume äh, wer weiß denn sowas, 50.000 Euro äh, gewonnen und die spende ich natürlich an bedürftige Stellen. Da gibt es ja ohne Ende, selbst in Hamburg. Und das ist natürlich eine Sache, die ich sehr sehr gerne mache, dass ich halt an benutze a meine meinen Bekanntheitsgrad und b auch eigenes Geld, das ich versuche zu helfen.
0: Mhm.
1: Mache sehr viel für Peter zum Beispiel, Tierricht die Tier, die Tierschutzorganisation. Ähm, ich finde das ein Skandal, dass heute noch ich weiß gar nicht, warum wir eine hochbezahlte Ministerin haben, die sich um solche was kümmert. Und dann spricht man davon, dass, äh, die männlichen Küken nicht geschreddert werden. Schreddern. Jeder weiß, was Schreddern ist. Und sie hat das verlängert. Das ist so unglaublich. Ich kann gar nicht sagen, wie empörend ich das finde. Ich könnte, naja, ich will jetzt nicht sagen. Ich find's, mir verschlägt die Sprache. Mir verschlägt die Sprache, wenn man immer wieder Bilder sieht, wie Tiere behandelt werden. Kühe geschlagen werden, Pferde, dass in einem kultivierten Land wie Deutschland, dass sowas noch geht, ist einfach zum Kotzen. Ein Skandal. Und wir haben Minister, die nur labern und hohe Gehälter bekommen.
0: Und genau deshalb gibt es ja dann solche Organisationen wie die, die Sie unterstützen.
1: Ja, aber Sie sehen, dass sich nichts ändert. Immer wieder kommt es raus. Nicht? Die Firma sagt, sie ist grün und sie geht nach, ich gehe jetzt zum Beispiel einkaufen hier in diesen, es gibt ja große Handelskette mit r und dann gibt es noch die äh, mit L und so. Ähm, da gehe ich und gehe dann zum Geschäftsführer und sage, wieso haben Sie nur Klasse 1? Die Tiere sehen nie Tageslicht, die können sich nicht mal bewegen. Dann haben sie sich endlich entschlossen, äh, Tier, Tierwohl 2. Das ist auch nichts Besonderes. Meine Güte, wie viele Milliarden muss man noch umsetzen, dass man mal daran denkt, vielleicht, dass es einfach unseren Mitlebewesen besser geht. So. Das habe ich aber meinen Dampf abgelassen.
0: <lacht> Muss doch auch mal sein. Ich möchte Sie abschließend noch einmal fragen, um auf das eigentliche Thema unseres Podcasts zurückzukommen. Ja. Kurz heruntergebrochen, was ist Ihre Prognose für den 34. Spieltag der aktuellen Saison in der zweiten Liga? Glauben Sie, der HSV hält es dieses Jahr durch, um am Ende dann auch wirklich in die Bundesliga aufzusteigen?
1: Also beim HSV ist ja so, dass ich, dass die immer wieder in der zweiten Hälfte umkippen. Für den HSV hoffe ich tatsächlich, weil es einen wirklich unglaublich bewährter Club. ist, uns Uwe. Ich wünsche es Ihnen, dass Sie aufsteigen. Äh, Pauli wünsche ich es auch, weil allein die Spiele, HSV Paul gegen Pauli, sind einfach ein Happening. Das ist einfach richtig richtig gut. Da steht wirklich der Mann mit der Bierflasche neben. Denn das ist einfach toll. Ich wünsche es beiden, dass Sie aufsteigen.
0: Eben genau auch, weil Sie der angesprochene Derby-Fan sind.
1: Ja, absolut. Vorher war es Bayern gegen, äh, gegen die 60er. Das sind immer spannende Sachen, weil die Stadt dann geteilt ist und das ist immer sehr spannend.
0: Dann muss ja eigentlich auch die Frage erlaubt sein, wollen Sie da nicht auch HSV gegen Werder in der Bundesliga sehen?
1: Bremen würde ich es so auch wünschen, weil sie einfach sehr viel für den Fußball getan haben. Sie haben ja wunderbare Spieler immer wieder gehabt, aber
0: ich glaube nicht, dass sie es schaffen. Dann sind wir, glaube ich, alle mal gespannt, wie das im Mai nächstes Jahr aussehen wird in der Abschlusstabelle der zweiten Liga. Und Abschluss ist bei uns eng verknüpft mit einem ganz besonderen Jingle, denn auch Ihnen, Herr Dumont, bleibt natürlich eine Sache bei uns nicht erspart und das ist Bundesliga oder... Und Sie dürfen sich heute auf Bundesliga oder Bambi freuen. Sie sind ja schon zweimal mit dem Bambi ausgezeichnet worden, 2001 und 2004. Und ich präsentiere Ihnen jetzt wie immer gleich drei Namen, bei denen Sie sich entscheiden dürfen, ist dieser Herr ein ehemaliger HSV-Profi oder eben ein Gewinner des Bambis. Und wir sind ja nicht gemein, wir meinen bei den Bambi-Gewinnern natürlich diejenigen, die ihren Bambi für eine schauspielerische Leistung erhalten haben. Ja. Das klingt jetzt vielleicht einfach, aber ich verspreche Ihnen, das wird es nicht. Aber wollen wir trotzdem einfach mal anfangen? Machen Sie. Sehr gut, ich hätte auch keine andere Antwort gelten lassen. Dann lassen Sie uns mal mit Viktor Dekova starten. Eine Schauspieler. Das ist absolut richtig und gewohnt souverän. Er war ein deutscher Schauspieler und Regisseur und hat den Bambi 1964 bekommen.
1: So, Bambi sein soll natürlich klar.
0: Nein, nein, das lasse ich schon gelten. Das war völlig richtig. Unser zweiter Mann ist Ivan Buljan. Fußball glaube ich nicht.
1: Irgendwo im Hinterstübchen kommt mir der Name bekannt vor. Ich kann ihn aber nicht platzieren. Ich glaube, Fußballer kann das sein.
0: Das kann sein und auch das ist richtig. Er hat 123 Pflichtspiele für den HSV gemacht und zwar als Innenverteidiger von 1977 bis 1981. Daher kenne ich den Namen, ja. Mhm. Klar. Sehr gut. Und dann habe ich noch Bernhard Wicki für Sie.
1: Ja, Regisseur, Schauspieler,
0: Bambi. Ja, auch das ist voll und ganz richtig, komplett souverän. Alle drei richtig, Herr Dumont.
1: Nur die drei? Ah, oh, das war ja leicht. <lacht> <lacht> Ja, wobei sie natürlich wirklich welche Schauspieler ausgesucht haben, die die jungen äh, Leser oder Hörer nicht mehr kennen. Victor de Kowa kennt keiner mehr. Also das ist meine Generation und Bernhard Wicke genauso.
0: Ja, das stimmt. Der ist schon tot. Ja, in der Tat. Victor de Kowa ist leider auch schon verstorben.
1: Sehen Sie, der hat ja Tote genannt. <lacht> An Betracht meines Alters. Aber
0: ich muss aber ich muss trotzdem sagen, ein souveräner Auftritt von Ihnen, weiße Weste, alle drei richtig. Danke. Vielen Dank. Und das war's dann leider auch schon wieder mit Herzschlagverein für heute Abend. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit Ihnen, Herr Dumont. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Ja, genau, sehr gerne. Wir hören uns nächsten Sonntag um 18 Uhr wieder mit einer brandneuen Folge von Herzschlagverein und Sie wissen, was Sie in der Zwischenzeit zu tun haben. Hören Sie die Mopo-Podcasts, lesen Sie die Mopo-Ausgaben und lernen Sie alle HSV-Spieler der vergangenen 50 Jahre, damit sie für Bundesliga oder nächste Woche so top vorbereitet sind wie Sky Dumont. Und schalten Sie natürlich wieder ein, Sonntag 18 Uhr beim Podcast-Anbieter Ihres Vertrauens. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber Sie werden dann einen mehrfachen deutschen Meister und sogar Champions-League-Sieger zu hören bekommen. Das dürfen Sie nicht verpassen. Wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin. Auf Sie. Tschüss.